0: O primeiro versículo, eu queria ler ele na linguagem é, NTLH, que é a linguagem de hoje. Mas deixa ela assim mesmo, que primeiro eu quero ler assim com as pessoas. Vocês já abriram já? É Mateus, perdão, Provérbios 19, verso 2. Diz assim, assim também ficar a alma sem conhecimento, o que acontece, pessoal? Não é bom. E o que se apressa com seus pés peca como é que a alma fica sem conhecimento e como é que a alma que se apressa ela peca como assim são duas coisas que uma pessoa apressada faz a pessoa apressada desculpa a expressão carioca que eu vou usar ela mete os pés pelas mãos uma expressão para a gente entender o, o sentido da palavra a pessoa costuma tomar atitude forçada por uma situação e quem que faz isso as pessoas, a pessoa que não está inteirada do assunto chegou uma notícia ruim a respeito do casamento família a perda de um familiar e baseado nas mínimas informações ela toma decisões muito importantes isso é um erro que a gente comete no calor do momento coração sabe batendo a mil vamos colocar assim a pessoa desesperada ela é capaz de fazer coisas que depois de um tempo que ela fez, ela olha para trás e se arrepende. Por quê? Porque ela nem sabe ao certo o problema se é daquela forma como chegou para ela, em forma de notícia. E aí ela peca porque ela se apressa. Na versão de hoje, que é a versão linguagem atualizada, diz assim: quer ver? Deixa eu colocar aqui. A versão de hoje, né? Diz assim: Agir sem pensar não é bom quem se apressa erra o caminho eu vou ler de novo, ó. diga comigo agir sem pensar não é bom quem se apressa erra o caminho tem uma linguagem atualizada que fala assim não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado quantos erros que a gente comete por sermos pessoas precipitadas? já parou para pensar nisso? Você poderia pensar um pouco mais, você poderia analisar um pouco mais, mas você preferiu agir logo. Não, não, não posso perder mais tempo. Não, 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 eu tenho que fazer logo. Não, não, eu tenho que fazer isso. Na verdade, nós, nós deveríamos ser mais rápidos para ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do mundo. Quando o diabo, quando o diabo usa a boca de Pedro para, vamos dizer assim, tirar Jesus de um propósito. Jesus fala para Pedro Repreendendo o mal na vida dele, dizendo o quê? Para trás de mim, ou arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. Preste atenção, cogitar das coisas dos homens e, e arreda-te, Satanás, estranho, né Era para Jesus falar o quê? Arreda-te, Satanás, pois cogita das coisas do diabo. Não poderia falar assim? Sim ou não, gente? Se arreda de Satanás, você cogita das coisas do diabo. Mas não, Jesus disse, você cogita das coisas dos homens. Aqui está um erro que a gente não sabe, que está cometendo, mas estamos cometendo. Estamos vivendo, estamos nos baseando, vamos dizer, toda a nossa vida, tudo que temos em informações humanas, em conhecimentos humanos, vamos dizer, intuição humana. E mal sabemos que estamos, na verdade, agradando o mal e desagradando totalmente o Deus que nós servimos. Pastor, mas quem, quem é que no meu lugar não faria o que eu faço? Qualquer homem faria, mas uma pessoa que tem o um princípio da palavra de Deus, diga comigo, não faria. Irmão, tem gente que compra carro sem refletir. Tem gente que compra casa sem refletir. Arruma sociedade sem refletir. Começa relacionamento sem refletir. Tem gente que viaja sem refletir. Tem gente que muda de igreja sem refletir. Sim ou não, gente? Tem gente que se magoa sem refletir. Tem gente que culpa Deus pelos seus problemas sem refletir. A Bíblia diz também em Provérbios, eu não me lembro o versículo, que fala que é pecado dizermos precipitadamente que tudo é santo. Tem gente, pessoal, que é tão precipitada em tomar as decisões que ela nem analisa... Ela nem pensa, ela não ora, não coloca diante de Deus para analisar. Pelo contrário, ela já olha e fala, é de Deus e pronto. E depois ela sofre o fruto amargo disso. Ela não analisa fato algum. Começa relacionamento sem orar, sem pedir a Deus uma direção. Toma decisões sem consultar a Deus. Ou então ela consulta a Deus assim, por exemplo, ela quer casar com alguém, né? Aí ela fala assim, eu vou casar com aquela pessoa. Aí ela, ela diz que orou. Ela fala, "Se orou, não Orei. Como é que você orou? Ela orou assim. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, é com ela que eu vou me casar. Tá? Amém. Beleza. Assim até, né? Todo mundo ora. Eu vou comprar esse carro. Ela olhou falou, ó, vou colocar diante de Deus em oração. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, esse carro eu quero. Em nome de Jesus. Amém. E ela vai lá e compra e pronto. Tudo ela faz, de que maneira? Sem consultar a Deus e sem ter de Deus uma direção na sua Palavra. Pastor, mas não está escrito que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar? É verdade. Deus efetua em mim o querer e o realizar. Se eu aprender, preste atenção uma coisa interessante: se eu aprender a atrair a presença de Deus na minha vida, como assim? Existe uma diferença da presença de Deus e uma diferença do poder de Deus. Pastor, qual é a diferença? o poder de Deus eu uso para o meu benefício, para a mudança em tudo que estiver à minha volta e a presença de Deus afeta e modifica o meu caráter o que, que a gente precisa dos dois o poder de Deus, Deus abre essa porta Deus muda a minha vida Deus arranca essa doença Deus me ajuda, Deus eu repreendo esse mal Deus eu vou dar a volta por cima o poder de Deus está liberado e a presença? A presença de Deus afeta diretamente no seu caráter. Você quer ver uma coisa? Se você ficar perto de uma pessoa influente, você será afetado se ficar pelo menos algumas horas próximo dela. Já aconteceu isso com você? De você ficar perto de alguém, a presença dela, ou ficar próximo dela, isso começou a mudar você? Sim ou não? Tudo bem, pessoal. Boa noite. Quem está aqui no culto? Diga boa noite. Ah, tudo bem. Você está aí, então. Então, você já parou para pensar que, às vezes, você, por exemplo, vai num grupo, participa de uma reunião, ou participa, ou vai... Por, por exemplo, você vai viajar e fica algumas horas no ônibus junto com alguém, e, de repente, cria uma amizade, e aí, ali, você cria um assunto, começa a conversar, e, sem você perceber, alguns minutos de conversa já começa a mudar um pouco o que você pensa acerca de algumas coisas. Você já percebeu que isso acontece? Se um ser humano mortal, próximo de você, consegue mudar algumas coisas dentro de você, imagine a presença de Deus na sua vida, o que modifica dentro de você. Pastor, eu conheço pastores muito usados por Deus que hoje eles estão caídos. O que, é que houve com eles? Posso falar? Eles acostumaram a usar o poder de Deus e esqueceram de ter comunhão com a presença de Deus. Porque a presença de Deus me mantém independente dele. O poder de Deus me mantém forte para realizar a obra de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus disse que muitos dirão nos últimos dias, Senhor, Senhor, mas ele vai dizer, Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por que, que eu não conheço? Eu não conheço porque você não tem comunhão comigo. Você não fala comigo, nós não temos comunhão. Concorda, sim ou não? Por exemplo, é muito mais fácil você convidar alguém que você conhece na sua casa para almoçar com você. Não é verdade? Diga amém, pessoal. É muito mais fácil você pegar um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e dar de presente para alguém que você conhece. Agora, difícil é você pegar um bolo com cobertura de chocolate, né? Agora existe um bolo de limão com cobertura de chocolate. Aí você pega e dá de presente para alguém que você não conhece. Não, peraí, eu não conheço a pessoa, para que eu vou dar o bolo para ela? Eu não conheço esse pastor aí, por que eu vou dar o bolo para ele? Não é verdade? Sim ou não? Quem entendeu? <risos> Jogando verde não, só para dar um exemplo. Então, às vezes o nosso erro é que nós não paramos para refletir. E a vida muda depois que você faz uma reflexão. Quer ver uma coisa? Todo final de ano, o que as empresas fazem? Um balanço. E o que é o um balanço? Um balanço. Nada mais é do que uma análise. Você faz uma, vamos dizer assim, um exame, uma análise de tudo que aconteceu durante aquele ano, o que foi positivo e o que foi negativo. Faz um balanço e aí você começa a corrigir os erros e começa a acertar para que o próximo ano não seja é, não tem os erros do ano anterior para que o próximo ano você seja uma pessoa melhor não é assim? sim ou não? então a bíblia está me ensinando a parar um pouco para refletir e não pecar por precipitação essa é a palavra certa para que eu não seja precipitado pastor Kleber, como é que eu faço isso? primeiro, se você em tudo analisar de acordo com a palavra você não erra a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Repita comigo, o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E como é que ele nos guia, pastor Kleber, a toda a verdade? Eu preciso ser dirigido pela palavra dele. E para ser dirigido pela palavra, você tem que aprender a esperar o que ele tem para você e não o que você acha a respeito dele. Diga amém? Diga aí, eu preciso esperar o que Deus tem para mim. Não eu ficar esperando, ó oh, Deus, eu tenho tem que atender os meus, os meus anseios. Eu preciso disso, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que me atender, o senhor tem que me responder. Aí Deus vai falar, mas o que você quer e precisa, está de acordo com, com aquilo que eu te ensino através da minha palavra? Ah, nem sei, Deus, só sei que é bom para mim. Tem gente que não faz análise nenhuma, não pensa em nada e depois sofre. Começa o um relacionamento, depois sofre no relacionamento. Começa algo, depois sofre com aquilo que começou. Abriu uma sociedade, agora se arrependeu da sociedade. Vive no casamento, mas fala, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas tudo por quê? Porque você não parou para pensar e nem para analisar. Analise, fale com Deus, peça uma direção. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que infelizmente não soube esperar. Abra a sua Bíblia agora, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 7. O nome desse homem se chama Saul. Ele não soube esperar. Ele procedeu sem refletir. E ele errou porque ele foi precipitado. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel 13, 7. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? E você pode ler na sua Bíblia mesmo, normal, que a compreensão vai ser um pouco maior também. Diz assim... Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saúl havia ficado em Gilgal e o povo dali estavam apavorados. Vocês acharam? Então Saúl lhes disse... Traga os animais para o sacrifício que é completamente queimado para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. Mas Samuel disse... O que foi que você fez, Saul? Respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Mica Mais. Olha aqui para mim fazer um favor. Detalhe importante: Saul já tinha acabado de vencer uma guerra e agora ele estava acampado aguardando a ordem de Deus para vencer os filisteus. Preste atenção no que eu vou te falar. Ele estava esperando Deus falar pela boca de Samuel o que ele deveria fazer, preste atenção, para vencer os filisteus. Os filisteus estavam lá e ele aqui. É que nem eu e você. A gente fica na expectativa. Deus, fala comigo o que eu tenho que fazer. Não é assim? Sim ou não? A gente acorda de manhã e fala, Deus, fala comigo. O que, que eu faço para minha vida mudar? Foi o que eles fizeram. Só que Samuel demorou para chegar. Aqui tem uma coisa que, a gente, que nós temos um grande problema. Diga comigo, por favor, não sabemos esperar. A gente é pior do que criança na, na matéria de espera. Por isso que hoje existe até, é, hoje para você ficar numa fila, existe é, banco agora para você sentar. Porque, a, porque as pessoas têm dificuldade de espera aonde você vê uma fila tem gente satisfeita reclamando, sofrendo e quase querendo matar os responsáveis por aquela fila ser ela daquele tamanho a gente culpa o atendente e o pior é que o atendente tem culpa no cartório às vezes né? você está lá na fila e ele está ele tá atendendo com toda a pressa do mundo né? e aí ele atende com uma paz porque se o mundo terminar em barranco, gente, aquele ali já está morto faz tempo, e está lá ele está atendendo no caixa, ele fica tranquilão, ele atende, aí ele sai, olha só a paz dele, aí ele bebe uma água, e a fila não para de crescer, e aí daqui a pouco ele volta, como se nada tivesse acontecido, se ele soubesse, a pressa que as pessoas estão ali, ele entrar numa quarentena, é ou não verdade? Ele ia pagar caro com a vida dele. Mas tem gente, pessoal, que está perdendo a paz por causa da espera. Não estranho que eu vou te falar, não. Uma moça de 13 anos falou para mim, pastor, até quando eu vou esperar? Eu falei, esperar o quê, minha filha? Meu namoro, pastor. Eu falei, quantos anos você tem? É 13 Aí eu tentei entrar na mente dela para entender o que ela estava pensando. Eu falei assim, mas você está com pressa? Ela, não, não é pressa, pastor. Olha a minha idade. Eu falei, caramba. Ela tem consciência da idade dela mesmo assim ela está achando que está com pressa. Eu falei, mas até quando você pode esperar? Não, pastor, tem que ser esse ano ou o próximo. Deus tem que me honrar. Deus tem que te honrar, irmão. Tem pastor, porque todas as minhas amigas já estão namorando. Já sabe qual é o problema da nossa falta de capacidade de esperar? Porque baseamos a nossa vida pela vida dos outros. Diga amém. Quando você cogita das coisas dos homens, você está cogitando das coisas do diabo. Que isso, pastor Kleber, sério. Quando você cogita da palavra de Deus, ou você aceita os conselhos da palavra de Deus, você está caminhando na direção certa na sua vida. E o problema é que a gente caminha na direção errada e fala, Deus, por quê? Aí Deus fala, você está na direção errada. Não vou te dizer, não. Vou te falar uma coisa interessante. Não vou te falar, não. Vou falar uma coisa interessante, só para você poder entender. A gente foi fazer uma visita aí, aí estava subindo uma rua, aí tinha uma pessoa comigo que estava me orientando. Eu falei assim: é aqui ele, mais para cima, aí não ele, mais para frente, aí eu fui. É aqui ele, mais para frente. Eu falei: é aqui, mais para frente. Aí eu falei: meu Deus, mais para frente aonde? Meu pai, Tá acabando já a rua. Eu falei: mais para frente aonde? Não, não pastor, é ali atrás. Eu falei: mas, peraí. aí, mas peraí, aí, você falou mais para frente? Ele não desculpa é que eu errei as palavras, eu falei, meu Deus, eu já estava lá no céu, já pessoal subindo, 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 quase no final da rua. Aí a pessoa falando, vai mais para frente, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Eu falei, o certo, você deveria falar o quê? Vai para trás, pastor, vai para onde? Mas ele falou o que? E eu estava indo, e, e fala a verdade, e às vezes, pessoal a gente toma as direções erradas e fala assim, Deus, por quê? Aí Deus fala o quê? Direção está errada. Não, pastor, é que está demorando. Não, nada disso. A direção está o quê? Fala, errada. E quando a direção está errada, por mais que você esteja certo, você também está o quê? Errado. É, pastor, a direção está errada? Está. E aí o Saúl, foi lá, olhou aquela situação, falou para ele: "Olha, tá errado". O Samuel falou para Saul. E Saul lhe respondeu, sabe o quê? "O Senhor não veio nos dias aprazados. O Senhor demorou para chegar". E fala a verdade. O que acontece comigo e com você quando Deus demora a fazer? Nós tomamos direções erradas. Nós pecamos por estarmos precipitados, sim ou não, diga amém, fala amém. Bison. E tem gente e tem gente que tá tão precipitado, gente que não chegou nem cedo, chegou até adiantado. O quê? demais aí, alguém fala, mas não tá certo com Deus. Não, com Deus, é o seguinte: a Bíblia fala que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia por que não antes? e por que não depois? porque Deus costuma chegar na hora certa diga bem? eu queria, pastor, que Deus chegasse mais cedo Deus não chega mais cedo e nem chega mais tarde, ele chega na hora certa o problema é que eu e você não sabemos esperar lembra a visão de Abacuque? se tardar, repete comigo se tardar, espera porque certamente virá e não tardará então, quando você ouve, está demorando, está demorando para você, porque no tempo de Deus está no tempo certo. O problema é que nós, no meio do caminho, perdemos a chance de permanecer na palavra e quando a resposta vem, já estamos fora dela. E aí Deus não pode cumprir o que Ele promete na sua palavra. Vamos continuar? Vamos continuar? Aí ele não veio nos dias atrasados. Próximo versículo, vamos lá eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal e ainda a face do Senhor não orei e forcei-me e ofereci o que gente? o holocausto e o que mais? Vá lá o que mais? então disse Samuel a Saul agiste nesseamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou e o que mais? porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre Deus estava esperando que ele tivesse o quê? diga comigo, paciência porque Deus iria confirmar a bênção dele sabe por que, que às vezes a bênção não é confirmada na sua vida? porque antes de Deus confirmar você sai daquilo que ele mandou você permanecer amém? era só esperar Pastor, mas é difícil esperar. Não, mas a pergunta que eu lhe faço: o que que custa esperar? Que nem o outro falou. Pastor, sabe por que eu não faço dieta? O outro falou isso: porque demora muito para você ver resultado. No mínimo, você tem que ficar um ano fazendo uma dieta. Mas posso falar uma verdade? Um ano não vai passar de todo jeito? Vai ou não vai? E aí, e agora? O um ano não vai passar de todo jeito? Então, agora, o ano, já que o um ano vai passar, os 12 meses do ano vão passar, que passe você fazendo a coisa certa, para ter o resultado que você espera. Mas a gente não é assim. Tomado por impaciência, quem a gente faz? Faz um mês de dieta. Aí sobe na balança, quantos quilos perdeu? 800 gramas. Está amarrado isso não é de Deus não, fiquei um mês sofrendo, está amarrado, vamos comemorar, vai lá para a churrascaria, pode descer todas as carnes que estiver aí, carneiro, boi, porco, traz tudo aí, eu quero comer de tudo agora, amém? Quero comer os espetinhos secos que tiver aí, amém? Aí come tudo que tem para comer, não é verdade? E aí a pessoa fala, por que, que isso acontece comigo, pastor Cleb?" Você é tomado por impaciência, Saul não teve paciência, e ele teria, o reino dele sido confirmado para sempre. Devemos e podemos aprender a esperar. Quem não sabe esperar, vai sofrer demais. Quer ver um outro detalhe? Você lembra quando você era pequeno? Que a sua mãe fazia bolo? Não sei se a sua mãe fazia isso na sua época. Na minha época, minha mãe fazia bolo e para esfriar deixava em cima do muro. Eu nunca entendi aquela atitude dela. E o bolo esfriava. E a gente era tomado por uma fome fora do comum, né? uma fome né? que não era de Deus, e o que, que eu fazia? Eu me lembro que eu ia comer o bolo, eu queria comer o bolo antes do tempo. Minha mãe fala, espera o bolo esfriar. Vai lá, repete, espera o bolo esfriar. Mas eu não queria que o bolo esfriasse, pelo contrário, eu queria comer aquele bolo. Estava cheirando demais. E aí a gente, como assistia muito filme do Indiana Jones, não sei se você lembra disso, quem lembra disso, Indiana Jones? Aí eu colocava a faca né, na, na cintura, assistia muito MacGyver, Profissão Perigo. Quem assistia MacGyver, Profissão Perigo? Bom, amém? Falando para os jovens, tem jovem que tá assim, ó. nem sabe o que está acontecendo. Aí, o que, que eu fiz? Eu subia no muro, partia o um pedacinho, diga amém pessoal? Metia a mão assim e colocava o bolo todo aonde? Para quê? Para comer. Mas o bolo estava o quê? E o bolo quente, o que ele fez? Queima a língua. E quando o bolo quente queima a língua, você perde o paladar, você não sente mais gosto de nada. Aí depois que o bolo esfriasse, estava todo mundo desfrutando do gosto do bolo. E eu, o apressado, estava com a língua anestesiada e não sentiu o gosto do bolo e nem sabia que gosto tinha aquele bolo por causa da pressa e fala a verdade sua vida às vezes está azeda por causa da pressa que você tem se você tivesse a mesma velocidade que você tem para tomar decisões erradas para praticar a palavra de Deus sua vida seria um mar de rosas seria uma benção o problema é que a pressa que você tem para tomar atitude Fora da palavra, é maior do que a prece que você deveria ter de praticar a palavra de Deus. E é por isso que está sofrendo. Por isso que tem relacionamentos que são destrutivos. Está no relacionamento onde ele é abusivo. A pessoa com quem você está, ela tem monopólio sobre a sua vida. Ela tem controle do seu emocional, da sua alegria. Ela consegue roubar a sua paz. Você vive num trabalho onde ele te consome. Você não trabalha com prazer, com alegria. Por quê? Você permite que a pressa, as preocupações, assumam o controle da sua vida. Por favor, não faça isso. Não tenha pressa. Amém? Também não seja devagar. Não tenha pressa, mas também não seja o quê? Senão você já era. Gênesis 8,13. Agora um outro exemplo de alguém que soube esperar. Esse homem era Noé. Se for falar de espera, não tem ninguém melhor do que Noé, não. Historiadores falaram que ele demorou 120 anos para construir a arca, mas ele demorou, na verdade, é, a, a ordem de Deus era 100 anos, mas dizem que ele demorou 120. Vamos lá. 8:13. Eu vou... isso. Aqui vai ficar na linguagem corrigida, eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Quando Noé tinha 600 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram no dia do primeiro do primeiro mês. Noé tirou a cobertura da arca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, sai da arca junto com a sua mulher e seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você. Isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que arrastam pelo chão Que eles se espalhem por toda a terra Olha aqui para mim Noé enviou o pombo para ver se havia baixado as águas Não havia baixado O pombo não encontrou pouso, voltou Depois ele esperou sete dias E aí ele olhou, ainda havia água Ele esperou mais sete dias Aí as águas baixaram, secou as águas ele ainda esperou, esperou o quê? Deus falar e esperou Deus falar o quê? Agora sai da arca. Noé não poderia sair antes da arca, antes antes de Deus falar? Poderia ou não poderia? Mas ele esperou Deus falar, sai da arca e fala a verdade. A gente olha e fala, tá tudo bem? Podemos fazer. Mas Deus não disse nada. Pastor, mas todo mundo tá fazendo. Pastor, está todo mundo ganhando dinheiro aqui, ó. olha lá. Ó. É um negócio de pirâmide assim, que um negócio bacana está dando certo, pastor Cleber Mas Deus falou o que com você na palavra? Pastor, Deus não falou nada. Será que Deus não falou nada ou você não parou para ouvi-lo? Porque quem parar para ouvir, Deus fala. Quer ver uma coisa? Quando você sai de casa e fala, Deus fala comigo, Deus fala com você? Fala ou não fala? Mas às vezes Deus fala e você fala assim, ele ainda não falou. Não, na verdade ele não falou o que você queria que ele falasse. Mas ele está falando o que você precisa ouvir. Só que às vezes você ainda está apressado. Diga aí, apressado. E a pressa está atrapalhando você. Lembra de Marta e Maria? O que, que Marta tinha? Pressa. O que, que Marinha tinha? Paciência. Maria sentou e falou, Senhor, fala que, o teu, que a tua serva ouve. <risos> fala, Senhor. E ela foi ouvindo. E Marta, o senhor não se importa? Estou aqui só, limpando tudo, cuidando de tudo. O senhor não se importa? Olha a minha situação. Jesus disse o que para ela? Olha, uma coisa só te é necessária. E a sua irmã escolheu o quê? A melhor parte. Para para ouvir. Irmão, que bênção seria se parássemos para ouvir a Deus? Quando você para para ouvir a Deus, Deus dirige você às pessoas certas. Diga bem? Quando você para para ouvir, Deus dirige você para falar com as pessoas certas. Eu estava no mercado esses dias, e aí, passando é, dentro do mercado, aí teve uma pessoa que, fez, que, que eu cumprimentei e falei, Tudo bem? Aí ela deu um sorriso assim, bonito, um sorriso de alguém assim, com muita alegria. Eu falei, ah, tudo bem. Aí me deu vontade de voltar e falar assim, eu conheço você de algum lugar? Aí ela, não. Você não me conhece, não? Ela falou, não, também não conheço. Tem certeza? Ela, não, tem certeza. Falei, tudo bem, mas já que você não me conhece, eu não te conheço, mas existe alguém que nos conhece. E esse alguém é o Deus que criou os céus e a terra e ele quer transformar a sua vida. Crê nisso. Tá bom? Deixa eu apertar sua mão. Deus te abençoe. Ela começou a chorar. Aí chorou, chorou, chorou. Eu falei assim, o que, que foi? Aí ela me chamou para o canto e falou assim para mim. Eu saí de casa hoje pensando numa situação. Eu tô com um problema no meu casamento, de divórcio, separação, essas coisas. E eu sou desviado da igreja. E tudo que eu fiz foi tudo por pressa. Casei com pressa namorei com pressa, em nenhum momento eu parei para ouvir a Deus. E eu falei assim, Deus, se o Senhor me ama de verdade, mostra o sinal de que o Senhor me ama de verdade, mostra o teu amor por mim hoje, e eu acho que hoje o Senhor falar isso para mim é um sinal. Imagina, Deus me dirigiu para falar com ela porque ela precisava ouvir mas se eu estivesse tomado por uma pressa será que naquele momento daria tempo de Deus falar vai lá e fala com aquela pessoa porque Deus não mostra claramente a visão que ele tem para nós quando, Jesus, quando Deus disse que a viúva de Sarepta ela, ela iria alimentar o Elias a Bíblia diz, preste atenção no que eu vou te falar a Bíblia somente diz assim: Deus falou, eu ordenei a uma mulher que te sustente. Deus não falou assim, ó, eu ordenei uma mulher viúva que não tem quase nada para te dar de comer. Porque se Deus falar assim, sabe o que Elias ia fazer? Sabe o que ele ia fazer? Eu vou explorar essa mulher, não. Se a pessoa ele chega lá e olha para a mulher e fala assim: o que, que você tem, mulher? Tenho nada, eu vou ficar aqui não. Ó oh, Deus. Aí vão dizer que o pastor está explorando os outros aqui ó. Sabe por que Deus não mostra claramente Algumas coisas que ele quer fazer na sua vida? Porque nós não temos coragem se ele contar toda a verdade para a gente Diga amém pessoal Porque depois que você faz, você fala Meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer? Ainda bem que Deus não falou tudo Porque se Deus falar tudo, você não faria tudo que ele queria que você fizesse Então nós temos que aprender que a voz de Deus e a direção dele é melhor do que a velocidade para chegar onde nós queremos. Eu quero ficar rico, irmão. Você vai ficar rico no tempo certo. Desde que você faça a coisa certa, praticando a palavra de Deus e amando a Deus acima das suas riquezas. Aí ele vai te honrar. Aí ele vai te abençoar. Noé poderia falar, baixou as águas. Vamos lá cambada, vamos lá animais, desce, desce todo mundo, vamos, vamos lá, não, ele ainda ficou o que? Esperando, Deus falou, agora Noé, sai da onde? Sai da arca, diga assim, eu preciso ter paciência, fala, Hebreus capítulo 6, versículo 12, eu vou terminar, Hebreus 6, verso 12, eu te dei o exemplo de Saul, que não teve paciência, que perdeu o direito da bênção, e estou falando agora de quem? De Noé, que teve o que Paciência Agora eu vou te falar o que Deus espera de mim e de você Vai lá Hebreus capítulo 6, verso 12 Leia comigo, por favor 6, 12 Não queremos que se tornem o que gente? Preguiçosos Mas que sejam como os que creem e têm o que. Por que que não é ser preguiçoso? A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de esperar em Deus, a pessoa logo ela fica o que? Preguiçosa. Fulano, uma isso aqui, esperando em Deus. Fulano, tem que lembrar, esperando em Deus. Fulano, tem que perdoar, estou esperando em Deus. Fala para o vizinho, para de ser preguiçoso. Fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Porque tem gente que quando ela ouve essas coisas, ela fala assim, eu tenho que fazer, mas eu estou esperando Deus me dirigir. Aí ela não faz nada e fica parada. Por isso que Paulo está falando, não quero que vocês sejam preguiçosos, eu quero que vocês tenham o quê? Sejam como os que creem e têm paciência. Diga aí, para que assim recebam o que Deus prometeu. Diga amém? Então nós precisamos ter o quê? Paciência, Isaías 40, verso 1, diga comigo, esperei com paciência pelo Senhor, e ele me ouviu, ele, me, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que, que nós precisamos, gente? Diga aí, ter paciência. Já pensou uma mãe que tá lá gestante, seis meses, e ela fala assim, eu quero que meu filho nasça logo. Ela vai lá no hospital e fala assim, eu queria, eu queria antecipar o meu parto. Aí o médico vai falar o que para ela? Daqui a três meses a gente conversa. Aí ela fala assim, não, eu quero agora. Cuidado, pessoal, com aquilo que você quer antes do tempo ou depois. Tem que ser no tempo certo. Eu quero de Deus o que Deus tem para mim. No tempo dele, na hora dele, do jeito que ele quiser. Por quê? Diga comigo, ele sabe o que é melhor para mim. Mas o problema é que a gente não tem paciência. Quer ver uma coisa? Pastor, cansei de ensinar o meu filho, ele não muda. Não é assim? Cansei de falar para o meu marido, meu marido não muda. Cansei de falar para fulano, mas fulano não muda. Deus também cansou de falar com você e você também não muda. Amém, Pastor Fulano não aprende. Deus também falou com você e você também não aprende. É mais fácil julgar os outros, né, pessoal? Mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente começa a perceber que tem coisa que precisa mudar, Pastor. Sabe o que é? É que eu não gosto de Fulano. E quantas pessoas que não gostam de você? será que a gente não está perdendo a paciência e por isso estamos perdendo a direção Moisés era para herdar a terra prometida o que, que Moisés fez ao invés de falar com a rocha bateu porque ele perdeu o que e quando ele perdeu a paciência ele perdeu o direito de entrar na terra prometida tem criança gente que é pequenininha já é nervosa não tem paciência nenhuma me dê meu videogame, me dê Sim ou não? E, e eles gente ficou mais raiva ainda quando fala assim Mãe, me... a senhora deixa fazer isso, 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 isso Fala com o seu pai Pai, o senhor, o senhor deixa fazer isso, isso Fala com a sua mãe Pai, falei com a mãe, mãe mandou falar contigo né? Vê lá com ela, saia com ela, ela que manda esse negócio aí aí volta pra mãe, a mãe vê que a batata quente na mão dela e fala assim, meu filho, não dá, acabou todo aquele amor, paciência, devoção acaba menino vira um grêmio vira um um tasmania ou tasmania fica uma raiva rapaz, fica manifestado vira os eteles aí fica lá gritando aí se joga no chão só falta ficar verde, virar Hulk aí grita, bagunça tudo sim ou não? Hein, pessoal? Às vezes é mulher. Pode falar? Quando a mulher perde a paciência. Engraçado que quando a mulher perde a paciência, algumas falam, outras não querem falar. Só que era melhor, para aquela que não quer falar, é melhor que ela fale. E para aquela que está falando, é melhor que ela não fale. Porque sempre o que ela faz é ruim, <risos> mas o que ela não quer fazer que seria o bom. Aí tem mulher que não fala, e ela não fala mesmo, e ela fica. Eu queria dizer uma coisa para as mulheres. A atitude sua de raiva afeta diretamente na concentração dos homens. Homem homem nenhum gosta quando a esposa dele fica nervosa e fica com raiva você não tem ideia como que você estraga o nosso dia pastor Cleber, o senhor teve coragem de falar? pior que tive, pessoal mas não é verdade? cadê os homens? por favor vem do meu lado, vem comigo, vai lá, cadê os homens? vocês concordam? sim ou não? Se a mulher ficar nervosa, como é que, como é que os homens ficam? Uf, tá difícil hoje. Aí o homem pergunta para a mulher, quer comer aonde? A ela. Não sei. Esse não sei é traduzido para o homem como, eu ainda te odeio. E aí ele fica pensando, meu Deus do céu, e agora? mas você pensa em comer alguma coisa aí ela fala o quê? qualquer coisa tá bom você sabe que qualquer coisa não está bom porque sempre o lugar preferido do homem não é o lugar preferido da mulher é mentira ou é verdade? Tem, tem uns homens falando assim fala Deus só que as mulheres continuam nervosas elas poderiam pelo menos dar o braço a torcer e falar assim amor eu estou com muita raiva de você mas nós vamos comentar o lugar e mais tarde a gente vai conversar se você mulher fizer isso pode ter certeza que o teu marido até a hora da conversa ele só vai te agradar só que, só que você perde a chance de ter todos os benefícios nesses momentos porque prefere o que? ficar com raiva eu acho que as mulheres tinham que ser um pouquinho mais inteligentes. E como é que faz isso, pastor Kleber? Simples, é só você ir lá e aproveitar o momento. Você ficou com raiva? Viu que o marido está preocupado por causa da sua indignação? Porque o homem, realmente, quando você fala, estou muito chateado com você, o homem tenta identificar onde você se chateou. E aí você tenta explicar para ele que foi aquilo, ele tenta entender com a mente dele. E ele não vê problema algum, você viu o inferno ali e aí ele fica meu Deus, eu não consigo enxergar como você enxerga me explica por que você está com raiva sabe o que, que é? Aí a mulher começa a falar ah, que que é? não, faz assim olha, ensina as mulheres ó. Uf, diga aí paz como diz lá no Rio de Janeiro diga aí, suave fala. suave aproveita o momento e fala depois nós vamos conversar o marido vai agradar a mulher vamos comer onde você gosta, amor Onde você gosta de comer? Fala! Não, não é tal lugar. Então nós vamos lá. Aí abre até a porta. Depois da senhora. Não quer entrar, tomar uma xícara de café? É, não é? Então vai, vai fazer tudo que te agrada. Aí depois, olha aqui para mim. Como dois adultos sente um de frente para o outro, converse. Não brigue não, converse. Fale o que você pensa, escute também. Hum, fala Deus. Então fala Deus. Basta uma só. É ou não é? Escute, fale, fale também. Escute. E os dois juntos, como adultos, chegue num consenso. Tudo bem, é esse o problema? Eu vou fazer isso. Você também vai fazer isso, ok? Estamos resolvidos? Estamos. Agora, pega esse problema, coloca ele para lá e vamos continuar juntos. Diga, Amém, pessoal? nunca vai dormir brigado com a sua esposa e com o seu marido nunca faça isso, por favor coloque isso no seu coração a partir de hoje nós não vamos mais fazer isso ao invés de dormirmos brigados nós vamos resolver nem que a gente durma duas, três horas da manhã conversando mas só vai dormir depois que resolver o que, é que vai acontecer? Deus vai habitar no meio de vocês e pela fé e paciência você vai alcançar o que Deus prometeu na sua palavra tudo se resolve, diga comigo, com fé e paciência diga amém. as coisas mais difíceis na minha vida eu conquistei com paciência as coisas mais difíceis que você conquistou na sua vida foram por meio de paciência lembra daquele carro dos sonhos? quando que você conquistou ele? aos 46 do segundo tempo você teve que ter o que? paciência, diga amém, diga aí, tudo na vida exige paciência, exige ou não exige, por isso hoje Deus está te chamando para você adquirir a paciência, pastor Kleber, como é que faz para receber a paciência, salmos 40, já termino fique de pé que nós já vamos orar, salmos 40 verso 1, salmos 40 verso 1, fica de pé, pode fechar a sua bíblia já, eu já vou fazer a oração Davi disse assim, ó, esperei com paciência, vai lá, pela ajuda de Deus, o Senhor. O que, que ele fez por causa disso? Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Por que, que Deus só ouviu depois que eu esperei com paciência? Porque Deus é o socorro bem presente. Diga comigo, eu posso ter paciência porque Deus nunca chega atrasado diga assim, eu posso ter paciência porque Deus nunca se atrasa diga, eu posso ter paciência porque Deus nunca falha diga, eu posso ter paciência porque Deus sabe de todas as coisas deixa eu te falar uma coisa que me marcou muito desculpe ser repetitivo, mas eu vou repetir em 2016, a minha mãe faleceu e eu já falei aqui, eu vou falar de novo, desculpe se você já ouviu isso uma vez ou duas vezes. Eu me lembro que minha mãe ficou no hospital dividindo o quarto com outras pessoas. Tinha noite que eu ficava lá, a noite toda com ela, e de manhã cedo eu ia para a igreja para fazer os cultos. E minha mãe, como dividia quarto na UTI com outras pessoas, eu ia lá, orava outras pessoas, dois, três dias as pessoas recebiam alta e embora. E minha mãe continuava no hospital. E aí a minha mãe continuou no hospital duas semanas. O quadro clínico dela melhorava e depois piorava, melhorava e piorava, melhorava e piorava. E aí chegou o dia que minha mãe faleceu. E minha mãe, ela servia a Deus por 34 anos. Uma conhecedora da palavra de Deus, já era obreira, servia a Deus, ela faleceu. Estava no hospital. E como todo filho, por mais que a gente conheça a palavra, a gente sente a perda, sente ou não sente? Sente. Não tem como negar isso, não tem como fugir dessa realidade. Você sente a perda. Sabe por que a gente sente a perda? Porque o homem nasceu para ser eterno o pecado de Adão fez o um homem morrer. Aí a gente, por isso que hoje a gente perde um o ente querido, por mais que tenhamos conhecimento da Bíblia, a gente não aceita a morte. É ou não é verdade? E aí minha mãe se foi e eu fiquei me perguntando, por que Deus? A gente não faz essa pergunta? Por quê? Porqué? 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 Por quê? 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 Aí Deus foi e falou, Isaías 57, 1, que o justo é levado antes do mal. Mesmo assim, eu não aceitei. Eu ouvi aquilo e falei, tudo bem, Deus, mas por quê? por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus foi e falou assim: você não sabe. Eu estava orando para Deus tirar esse sentimento de perda, porque o luto, se a gente não lutar para vencer o luto, o luto ele nos vence. Então eu orei a Deus para tirar o luto, porque o coração tava em luto. E aí eu falando com Deus, Deus falou assim: Ela tá salva. Ela cumpriu a missão dela. Ela lutou pela sua conversão. E tem mais. Você não sabe o que ela pediu para mim. E eu fiquei pensando, verdade. Porque todas as outras pessoas que eu orei elas foram curadas e voltaram para casa, elas queriam voltar para casa. E pela minha mãe, eu orava o quadro clínico dela: melhorar, piorar, melhorar, piorar. Será que ela queria voltar para casa? Ou ela já estava de olho para enxergar uma casa muito maior e melhor que era o Reino dos Céus? Então, quando eu comecei a entender isso, aí o luto acabou. Diga amém? Aí eu comecei a entender que. Quando chega a hora de ir, temos que ir mesmo. Pastor, por que tão rápido e por que tão tarde? Só Deus sabe responder essa pergunta. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas pertencem a nós. Deus sabe de todas as coisas. Sabe por que você veio aqui hoje, nessa noite? Sabe por que Deus trouxe você aqui? Só Ele sabe. Diga amém? Mas Ele sabe que o que ele queria falar com você ele falou nessa noite talvez você esperava ouvir outra coisa, não é verdade? mas ele falou exatamente o que você precisa ouvir por que ele falou isso? porque era necessário tenha paciência diga aí, eu não vou perder minha cabeça eu não vou perder a paciência eu vou fazer a coisa certa e Deus vai fazer a coisa certa na sua vida, diga amém? espere com paciência pelo Senhor ele se inclinará, Ele vai te ouvir, com fé e paciência você alcança as promessas de Deus na sua vida, amém?